0: Spotkanie. Spotkanie to doświadczenie. To również pewna wędrówka w nieznane. Obojętnie, czy spotykamy się z zespołem, który znamy, czy jest to spotkanie różnych ludzi, którzy zostali zebrani w grupę, aby przeprocesować coś. Będzie to pewna wędrówka i doświadczenie. Wędrówka w nieznane. Dlaczego tak myślę? Ponieważ obojętnie, co założymy, nie do końca wiemy, co z tego spotkania wyjdzie. Obojętnie, jaki mamy plan i agendy, czego oczekujemy, to, jaki możemy otrzymać wkład od uczestników, którego potrzebujemy by po to, ich na to zaprosiliśmy spotkanie, może nas wielokrotnie zaskoczyć. Dlatego sądzę, że warto do takich spotkań się przygotować. Przygotować się, aby nie popełnić takiego błędu jak ja dzisiaj, gdy gotowałam jajka. Zapomniałam o fakcie, że są lodówki, są chłodne. Wrzucając je do wody, od razu zaczęłam je gotować na dużym ogniu. W efekcie popękały. Pękały, bo temperatura była rozbieżna z temperaturą wody. Gdyby mnie trochę ogrzała, przyzwyczaiła do temperatury, może zaczęła od mniejszego ognia, może ta historia potoczyłaby się kompletnie inaczej. I tak jest z tymi spotkaniami. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolber i prowadzę ten podcast. Wizja biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma rozwiązań zero-jedynkowych. Coś, co sprawdza się w jednej firmie, niekoniecznie może mieć rację bytu w innej organizacji. I tak po prostu już jest. Dlatego warto szukać swoich rozwiązań, swoich pomysłów, swojej drogi. Eksperymentować, próbować, uczyć się i oduczać. I do tego Cię dziś zachęcam. Wracając do tematu spotkań w aspekcie wędrówki trochę w i doświadczenia, Wyobraź sobie, że zapraszasz ludzi na spotkanie. Są to przedstawiciele tego samego zespołu bądź różnych zespołów z tej organizacji. Tym mniej więcej wiesz, co chcesz osiągnąć. Oni? Niekoniecznie. Jak do takiego spotkania się przygotować? Warto tak naprawdę spojrzeć na nie trochę szerzej. Spojrzeć pod względem tego, co chcesz osiągnąć i kogo potrzebujesz w tym celu mieć na sali, na spotkaniu online. Jaki czas i miejsce wybierasz na to spotkanie? Te czynniki będą miały bardzo duży wpływ na to, jak ono będzie przeprowadzone. Warto również się zastanowić, Jak sam temat będzie rezynował z grupą? Czy to będzie coś, co będzie w miarę proste do przeprocesowania, przynajmniej tak zakładasz, czy będzie wymagało większej inwencji i większego wkładu od uczestników? Czy potrzebujesz ich zgody? Czy potrzebujesz tego, żeby wyszli z tymi swoimi elementami, które są niezbędnymi składowymi? Tu potrzebujesz trochę metod i narzędzi, jak chcesz to poprowadzić, jak chcesz zrobić, aby uzyskać to, co od nich potrzebujesz. Niemniej wielu z nas zapomina o fakcie, że spotkanie zaczyna się dużo wcześniej niż na sali czy na kolu, które odbywasz na Zoomie. To spotkanie zaczyna się już w momencie, kiedy zapraszasz na nie uczestników. W ich głowach powstaje pewien obraz, pewne hipotezy, teorie. Jeżeli chcesz wpłynąć na, pozytywnie na scenariusz swojego spotkania i na to, co może być osiągnięte, już warto na tym etapie wziąć się do pracy. Co to oznacza dokładnie? Trochę, gdy będziesz zapraszał uczestników, zarysować im, po co ich potrzebujesz, dlaczego ich zapraszasz i jednocześnie wtedy, najlepiej indywidualnie, trochę wybadać teren, na którym będziesz pracował. Dowiedzieć się, jakie mają opinie w tej kwestii, nastroje, może okaże się, że jest jakieś takie drugie dno, coś z czego nie chcą oficjalnie powiedzieć, ale Ty to wyczujesz. Może pojawią się informacje, które będą na tyle cenne, że będziesz już na tym etapie wiedział, że mu powinieneś zaprosić na to spotkanie jeszcze kogoś, bo jest niezbędne do tego procesu. To jest też dobry moment, aby troszkę diagnozować oczekiwania tych ludzi. Jeżeli ich zapraszasz, mają swój, poświęcić swój czas i uwagę, to na pewno są też jakieś oczekiwania. Z jednej strony to są Twoje oczekiwania, ale z drugiej strony możesz wyczuć ich oczekiwania albo to, jak widzą swoją rolę w tym procesie. Im szerzej spojrzysz, tym bardziej perspektywicznie będziesz myślał o całym temacie. Kolejnym aspektem jest sam dzień bądź moment spotkania. Pamiętaj, że dla wielu z tych osób to spotkanie zaczyna się, jak już wiemy, wcześniej. Jeżeli jest mało ono miejsce w firmie, w ramach organizacji, w jakichś jej przestrzeniach, to fajnie jest uwzględnić takie elementy, o których godzinie się zaczyna. Czy uczestniczy będą mogli dotrzeć tam spokojnie, czy będą z marszu wchodzić do biura, czy w międzyczasie odwiedzą swoje stanowiska pracy, czy jest to bardzo wczesna pora i będą trochę hmm, jeszcze w wszystkich domowych powiedzmy swoich obowiązkach. Czy może jest to spotkanie, które odbywa się poza terenem firmy i ludzie tam muszą dojechać, dotrzeć komunikacją miejską bądź własnym transportem. Czy zdążyli zjeść śniadanie, czy się wyspali, czy wpadną po prostu tak jak wstali z rana, tylko szybko się uprali, nie wypili kawy, niczego nie zjedli. Wszystkie te elementy będą miały znaczenie i wpływ na to, jak będziesz mógł z nimi pracować. Jakie będą nastroje, jak ich organizmy będą w stanie z tobą współpracować. Oczywiście możesz tym wszystkim się zaopiekować. W przypadku pory możesz dobrać taką, która daje szansę na bezpieczne dotarcie każdego na bezpieczny łyk kawy czy zjedzenie śniadania. W przypadku eventów poza firmą możesz zagospodarować jakiś poranny bufet. Cokolwiek postanowisz, postanowisz to na podstawie pewnego scenariusza i wyobrażenia tego, jak wygląda dzień tych ludzi, a nie twój. Ty jesteś organizatorem, to trochę inaczej się tym tematem opiekujesz. W tym wypadku patrzysz, szerzej patrzysz z ich perspektywy. Gdy już jesteśmy na samym spotkaniu, tak naprawdę będziemy pracować na samym początku z kilkoma kwestiami. Po pierwsze tego, czy ludzie się znają, czy się też nie znają. Czy jest to jednorodny team, który współpracuje z Tobą na co dzień, czy są to ludzie, którzy reprezentują różne segmenty w naszej organizacji. Aby dobrze zagospodarować czas i pomóc tym ludziom współpracować z Tobą, fajnie jest zrobić tzw. tak zwane rozgrzewki. Tak je nazywamy w facylitacji. Rozgrzewki. Rozgrzewki mają na celu zrobić to, czego ja nie zrobiłam z jejkami czyli przygotować je do procesu, w którym chcę, żeby wziął udział. To jest tak, jak wskakujemy do wody. Jeżeli skończymy do głębokiej wody i bardzo głębokiej, nie będziemy się czuć ani komfortowo, ani bezpiecznie, ani dobrze. Jeżeli trochę się przygotujemy, zbadamy dno, zorientujemy się w temperaturze, trochę się do tego przygotujemy procesu, oj, ten zabieg będzie dużo przyjemniejszy dla nas. Rozgrzewki mogą mieć różnoraki charakter. Powiedzmy, że nikt na sali się nie zna. W takim wypadku ten niepokój, który jest naturalnym elementem, ten dystans jest konieczny do przełamania. Nie jesteś w stanie przejść od razu do sedna i mieć efekt. Jest to karkołomne. To, co potrzebujesz zrobić, to potrzebujesz jakby zdjąć te blokady i dyskomfort z ludzi. Aby to zrobić, będziesz pracował nad takimi rozgrywkami, nazywamy je do relacji. Coś, co pozwoli im się tym osobom, uczestnikom troszkę bardziej przed sobą otworzyć. Stać się bardziej autentycznymi, Takimi bardziej swobodnymi. Także, żeby mogli zdjąć trochę tą swoją zbroję na tej sali. Aby zmniejszyć dystans, fajnie jest trochę się poznać. Dane osoby, możesz ich zapytać na przykład, aby powiedzieli o swojej pierwszej pracy, jakie doświadczenie z niej wyciągli. Może, żeby powiedzieli dwie rzeczy, które by chcieli, żeby świat o nich wiedział i jedną, którą niekoniecznie chcą się ze światem dzielić. Możesz również ich podzielić na mniejsze grupy, tak aby mogli wzajemnie się trochę bezpośrednio, poznać i porozmawiać o sobie, zadając na przykład jakieś ogólne pytanie. Dlaczego tu jestem? Kim jestem? Skąd pochodzę? Jakie jest moje doświadczenie? Opcji masz wiele. Zadaniem tych rozgrzewek jest stworzenie relacji. Więc to, na jaką ostatecznie formę się zdecydujesz, może korespondować z tym, co wiesz o grupie i o celu spotkania. Czasami przechodzimy od razu, powiedzmy, że grupa się zna do innego elementu. Do elementu bardziej takiego określenia celu i kierunku naszego spotkania. Na przykład starasz się wydobyć od wszystkich, co jest dla nich ważne. Jaki jest dla nich cel tego spotkania. Dlaczego tu się pojawili? W tym celu możesz nawet narysować łódź. Łódź ma przestrzeń nad wodą. Nazwijmy, że tam będzie słońce, dorysujemy. I część pod wodą. I tam dorysujmy kotwicę. I wtedy możemy zacząć rozmawiać o tym, co rozwija i sprzyja naszemu biznesowi, naszej firmie, naszemu produktowi, cokolwiek to jest istotne dla spotkania tematu. A kotwica i to, co jest pod wodą będzie to, co powstrzymuje, osłabia, zniechęca, ogranicza. I tu jest wolność. Nie chodzi o to, co Ty masz w głowie, jakie Ty masz wyobrażenie, ale chodzi Ci o ten input, który jesteś w stanie otrzymać od grupy. To, żeby ona mogła się przełamać w tej perspektywie powiedzenia tego, co jej na sercu leży i tego, co ma w głowie w danym temacie. Czasami takie rozwiązania możesz robić w stosunku do produktu, do usługi, do kultury organizacji, do planów i celów na przyszły rok, bądź nawet w aspekcie retrospektywy. Co nam się udało, udało, a co nam się nie udało w stosunku do ostatniego projektu. Jeżeli widzisz, że grupa trochę Ci przysypia, czyli traci taką energię, bo takie momenty w ciągu dnia są, będą i nie jesteś w stanie ich uniknąć. Możesz jedynie tak naprawdę żonglować Różnego typu technikami, narzędziami, żeby trochę zniwelować wpływ tego czynniku na cały proces. Jeżeli widzisz, że grupa trochę przysypia, bo już trochę siedzicie, to możesz również zrobić wtedy rozgrzewkę, rozgrzewkę bardziej fizyczną. Może być to jakaś piłeczka, którą się przerzuca od osoby do osoby i proponuje jakieś pytanie. Twoje ulubione miejsce na wakacje. Jak widzisz, nie musi być to skorelowane z tematem spotkania. Ma być to rozgrzewka. Moment, w którym Twój mózg trochę się wyłącza nawet od tematu, ma taki jakby szybki prysznic, aby potem móc wrócić do niego z dużo innym poziomem baterii naładowanej. Może to być na przykład dobranie się w dwójki i spacer, na który tych uczestników wyjeślisz żeby się trochę lepiej poznali. Może to będzie coś do rysowania, możesz skorzystać z technik budowania konstrukcji za pomocą klocków Lego. Tutaj jakby przestrzeń i wybór jest ogromny. Internet podpowiedzi też bardzo dużo takich naturalnych, codziennych rozwiązań. Jeżeli jesteśmy gotowi na trochę więcej albo potrzebujemy trochę więcej, warto trochę zajrzeć pod wodę, mówimy w branży. Co to oznacza? Że czasami... Zaczynamy mówić o elemencie emocji, czyli to, co grupa wnosi do sali, to, co grupa wnosi na spotkanie. Jesteśmy to w stanie robić zarówno online, jak i offline. Online możemy tak przykładowo poprosić uczestników, żeby podali przymiotnik, który najlepiej ich opisuje. Czasami punktacja od 1 do 10, jak się czują w jakiejś przestrzeni. Czasami możemy to zrobić na podstawie jakichś obrazków, kart który położymy na stole i poprosimy uczestników, aby wybrać ten, który najbardziej reprezentuje ich obecną emocjonalną sytuację w stosunku do tego zadania, przed którym są postawieni. A może stan emocjonalny na dzień dzisiejszy? Albo cokolwiek innego. Nie musi być to pytanie wprost. Nie musisz jakby prosić o taki ekshibicjonizm kompletny. Możesz to zrobić tak trochę bym powiedziała mniej krępująco, poprzez jakiś atrybut. To zawsze pomaga uczestnikom, aby trochę się wychylić ze swojej takiej muszelki bezpiecznej, w której tkwią. Tego typu rozgrzewki możemy stosować nie tylko na początku spotkania, gdy je zaczynamy i inaugurujemy cały temat, ale również w trakcie dnia, tak jak te fizyczne, które mają nas trochę obudzić postawić na nogi, tak również powrót po lunchu, czy momenty, kiedy widzimy, że tam trochę to spada ta energia, bądź ludzie po lunchu są jeszcze daleko, daleko z tego mie- daleko, daleko, od tego miejsca, bo na przykład spiedziali okolice, bo się zagadali, bo byli na telefonie, bo nadrabiali zaległości zawodowe. Warto wtedy się zastanawiać, czy jest któryś z tych, powiedzmy, rozgrzewek tych ćwiczeń, które byłoby pomocne na dany moment, żeby wszyscy wrócili na salę. Często takie krótkie warm-upy warto robić nawet na takich codziennych spotkaniach, które odbywają się w ramach firmy i takich spotkań, gdzie zapraszasz kilka osób w ciągu dnia na godzinkę, dwie, żeby porozmawiać na jakiś temat. Niekoniecznie masz przestrzeń, czas i potrzeby, żeby to było bardzo rozbudowane, ale nawet wtedy warto zadać kilka fajnych pytań, które pozwolą ludziom osiąść. Wyłączyć się spokojnie z zadań, którymi byli dotychczas zajęci i przyłączyć się na tryb dotyczący tego konkretnego tasku. Jakie pytania możesz zadać? Jak minęła Wam dzisiaj podróż do pracy? Jak minęła Wam dzisiejszy dzień? Jak minął weekend? Jak tam wizja przed nowym weekendem? W zależności od tego, czy jesteś w poniedziałek, czy w piątek, czy jesteś środek dnia, czy początek, czy też koniec, to wiesz coś, co jest odpowiednie do danego momentu. Nie rób czegoś sztucznego. Elementy sztuczne są wyłapywane i nie traktowane do końca tak poważnie. Jeżeli ta Twoja intencja będzie naturalna i życzliwa i Ty skorelujesz z tym, co się dzieje tak naprawdę, jaki jest dzień, jaki jest moment, jak ludzie nawet wyglądają, czyli czy są zmęczeni, czy są uśmiechnięci, czy są zakłopotani, czy smutni, to pisz jakieś odpowiednie pytanie, takie naturalne, które Ci się wydaje najlepsze. Poreksperymentuj, popróbuj i zobacz, co się stanie. Poświęć kilka minut na tę krótką rozmowę w ramach takiego życzliwego trochę poznawania się i um, doświadczenia tego, że nie jesteśmy tylko pracownikami, ale również ludźmi i mamy swoje inne historie swoje inne przestrzenie, w których jesteśmy, żeby móc to trochę lepiej zintegrować. Tak, żeby to nie, nie był taki podział praca i życie, ale by, żeby ten element był takim naturalnym uzupełnieniem. Tak, pracujemy razem, ale tak, jesteśmy też ludźmi, mamy swoje historie. Tematy te niekoniecznie muszą Cię zająć wiele tematów, czasami to jest kilka minut, ale to kilka minut pozwoli w taki naturalny sposób ludziom wejść w tą swoją swobodną wersję, tą elastyczną do współpracy, która zawoduje naprawdę dużymi rezultatami. Może Ci się wydaje, że to jest dużo pracy, dodatkowego wysiłku, myślenia, analizowania, szukania, no i faktycznie tak to jest. Oczywiście im więcej masz w tym doświadczenia, tym robisz to naturalniej, swobodniej. To jest trochę już wbite w Twoje DNA i sposób prowadzenia tego typu spotkań. Na początku tak, jest to trochę większy wysiłek, trochę więcej też stresu dla Ciebie jako organizatora, ale kiedy się przełączysz na tą swoją intencję, że jest to życzliwe, wypływa z ciekawości, nie zawsze musi być idealne ale jest po to, żeby Wam pomagało, zobaczysz, jak to będzie pączkowało i się rozwijało. I z czasem zobaczysz, jak to bardzo się opłaca dla Twojej organizacji, dla spotkania, dla jakości tej współpracy i feedbacku, który możesz dostać od uczestników po spotkaniu i tego, jak będą reagowali również na kolejne spotkania. To będzie dla Ciebie taki kierunkowskaz, czy te rozwiązania, które podejmujesz, są tymi, które będą też optymalne dla Was. Mam nadzieję, że znalazłeś tu coś ciekawego. Coś, co Cię zainteresowało, może zainspirowało. Bierz, korzystaj, daj znać, jak Ci wyszło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.